0: Hej, cześć wszystkim. Witamy w kolejnym odcinku klasy Atlasa. Jest to drugi odcinek, który poświęcony jest tematowi praw jednostki. W pierwszym odcinku mówiliśmy ostatnio o tym, dlaczego wyrugowanie przemocy fizycznej i związane z tym rozpoznanie i respektowanie praw jednostki jest tak ważne. Dzisiaj chcielibyśmy zająć się już konkretnie funkcją praw jednostki, temu jak one działają, i bardziej szczegółowym omówieniem tematu. Zapraszamy. Przypominam, że poprzedni odcinek jest bezpośrednio, bezpośrednim poprzednikiem obecnego, więc warto oglądać je w ciągu. Pierwszy znaczy nie warto, trzeba w jednostkach. Trzeba. Nawet trzeba. trzeba. I dopiero później ten, ponieważ w przeciwnym wypadku no, część rzeczy może być dla Was niejasna, niezrozumiała, albo po prostu wyrwana z kontekstu. Także prawa jednostki Odcinek drugi. Zaczynamy. Jest ze mną Ziemowit Gowin. Cześć. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk i oddaję Ziemowitowi głos. Co z tymi prawami jednostki?
1: Tak, no więc dzisiaj właśnie porozmawiamy o prawach jednostki, o ich fundamentalnej naturze, o tym, że właśnie prawa jednostki to... prawo, prawa jednostki to nie jest jakiś taki metafizyczny element, który się w nas znajduje, tak jak niektórzy o tym myślą. Zazwyczaj ludzie w ogóle nie definiują praw jednostki, i przede wszystkim nie rozważają ich źródła. Znaczy myślą, że to jest coś, co jest wewnętrznie dane, niezależnie od kontekstu, czyli generalnie, że e, prawa jednostki to jest niemalże e, coś, co Rand określała jako wartościami, jako wartości same w sobie, czyli coś, co istnieje, niezależnie od e, poznania człowieka, niezależnie od tego, co człowiek robi, i tak dalej. To jest coś, co po prostu w nas e, jest. No a tak jak już tłumaczyliśmy, przede wszystkim prawa jednostki to jest coś, co pojawia się na poziomie społecznym, czyli już widzimy, że tutaj jest to odejście od od takiego myślenia, że prawa jednostki to jest właśnie jakiś taki metafizyczny element w człowieku, który my w jakiś sposób próbujemy rozpoznać. No i oczywiście podobnie to też nie jest coś, co jest nadane nadane przez Boga, tak na gruncie obiektywizmu czegoś takiego jak Bóg nie może być. Ale, ale jakby samo ostateczne źródło praw jednostki, jakie jest to, za chwilkę zobaczymy. Zacznijmy od tego, jaka jest, tak, żeby wyjaśnić naturę praw jednostki, trzeba się zastanowić nad ich funkcją, bo one spełniają pewną funkcję. No i pierwsza od Pierwsza funkcja to jest, czy, czy, czy kontekst w ogóle dla, dla tej funkcji, to jest to, o czym już wspominaliśmy, czyli to, że samo pojęcie praw jednostki ma zastosowanie wyłącznie w rozważaniach o społeczeństwie. Czyli, że na poziomie jednostkowym, na przykładzie, w przypadku, w którym ktoś mieszka sam na jakiejś bezludnej wyspie, kwestie praw jednostki w ogóle się nie pojawia. W przeciwieństwie do moralności. Na gruncie obiektywizmu moralność dotyczy przede wszystkim jednostki i jednostka potrzebuje tych wszystkich wartości i wszystkich cnót, którymi się musi kierować, żeby przetrwać również sama. Tak samo sama jak i w społeczności, więc moralność ta jednostkowa jest na bezludnej wyspie, praw jednostki nie ma. E, bo właśnie one mają zastosowanie wyłącznie w społeczeństwie, czy w jakiejś społeczności. E, no więc istotne jest, powtór- żebyśmy powtórzyli, tak, że prawa jednostki wynikają z etyki, e, czy konkretnie z etyki normatywnej, i są rozszerzeniem lub jej zastosowaniem w kontekście społecznym. E, I też z tego powodu Rand mówi, że pojęcie, i tu będzie cytat, że pojęcie praw, czy pojęcie prawa to pojęcie moralne, które cytat jest społecznym zastosowaniem moralności. (śmiech) No i kolejna rzecz, pojęcie praw jednostki, cytat. (śmiech) Tutaj czekajcie, bo mi się, bo mi się coś rozjechało w tych cytatach. Rand mówi, że to jest logiczne przejście od zasad kierujących działaniami jednostki do zasad kierujących jego relacjami z innymi w taki sposób, że zachowuje i chroni ono indywidualną moralność w kontekście społecznym. A zatem stanowi, to są są cały czas cytaty, powiązanie między moralnym kodeksem człowieka a legalnym kodeksem społeczeństwa, między etyką a polityką. Ostatecznie zaś, zaś prawa jednostki to środek podporządkowania społeczeństwa prawu moralnemu. Więc tu widzimy bardzo mocny nacisk, jaki jest położony na yy, zależność praw jednostki, tego czym one są i jakie one są właśnie od etyki. Czyli, że one nie jest, że to nie jest coś, co się pojawia niezależnie, to nie jest coś, co istnieje jako aksjomat, to nie jest coś, co... Yy, co my sobie wykoncypowujemy, niezależnie od rozważań etycznych. Jest to przedłużenie rozważań etycznych już na poziom społeczny i oczywiście później polityczny.
0: Tak, ja ja tu to tak dodam, mocniej podkreślę, że to jest kolejny przykład tego, że Ayn Rand w swojej filozofii odrzuca tę fałszywą dychotomię, jakoby prawa jednostki musiały wynikać z jednego z dwojga albo z jakichś niezależnych od wszystkiego wartości samych w sobie, intrinsic values, czyli że byłoby to coś, co właśnie jest sobie, amuzą, po prostu płynie w naszej krwi jako takie, a z drugiej strony, że prawa jednostki miałyby rzekomo być jedynie, li tylko, konwenansem społecznym, pewną umową, która podlega subiektywnej czy nawet intersubiektywnej zmianie w zależności od nastrojów, kaprysów, kulturowych uwarunkowań społeczeństwa, etc. etc. Więc obie obie te alternatywy, czyli intrinsic values i wartości same w sobie jako fundament dla praw jednostki, jak i subiektywne, subiektywnie rozpoznany, subiektywnie rozpoznana umowa społeczna, to jest coś, co zdaniem Rand nie jest źródłem praw jednostek, ponieważ nie może być. Pierwsze, wartości same w sobie w oderwaniu od życia i kontekstu ludzkiego życia po prostu nie istnieją, a drugie, nie są ani kaprysy, ani subiektywne odczucia, ani dowolne dogadanie się między trzema, czterema, pięcioma, stoma milionami ludzi. Nie jest podstawą pod etyczny kodeks kierujący społeczeństwem.
1: Tak, i więc można podsumować, że tą funkcją tak, że. Podsumować, jeżeli chodzi o funkcję praw jednostki i za chwilę Mateusz przejdzie do zdefiniowania takiego bardziej formalnego praw jednostki, ale można powiedzieć, że jeśli celem moralnym człowieka jest jego własne życie i dążenie do szczęścia, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku w kontekście przemocy, to jedynym moralnym społeczeństwem będzie społeczeństwo, w którym możliwość realizacji tego celu, czyli dążenia do szczęścia i do własnego życia będzie zagwarantowana. I funkcją praw jednostki jest właśnie zagwarantowanie tej możliwości. Czyli prawa jednostki są niejako nabudowane na egoizmie racjonalnym, w obiektywizmie. I wynikają z, z niego i, są, yy, i służą temu, żeby zagwarantować możliwość po prostu yy, rozkwitania wszystkim jednostkom w społeczeństwie. Yy, więc no tak, można powiedzieć, że taka jest funkcja. Yy, no to teraz może już przejdźmy Mateusz do tej definicji. To może ty byś już coś tu powiedział.
0: Yy. Więc przejdziemy
1: do definicji, a potem już przejdziemy do konkretnych praw.
0: Tak, więc mówimy o prawach jednostki, więc wyjaśnijmy sobie i spróbujmy zdefiniować, czym jest prawo jednostki. Więc prawo jednostki, i to jest swego rodzaju definicja, to moralna zasada definiująca i sankcjonująca wolność działania człowieka w kontekście społecznym. Więc tak, mamy moralną zasadę czyli odniesienie to jest krok ze strony etyki ku polityce. Musimy wyjść od zasad moralnych, które w swoim najgłębszym jądrze są indywidualne i dotyczą pojedynczego życia człowieka i teraz są tylko przenoszone w kontekst społeczny, więc moralna zasada definiująca i sankcjonująca, czyli wyjaśniająca i niezbędna do respektowania wolność działania człowieka, czyli o wolności działania i o wolności ludzkiej mówiliśmy wiele w poprzednich odcinkach, mniej lub bardziej eksplicyte, ale mówiliśmy dlaczego wolność myślenia i wolność działania jest tak kluczowa dla ludzkiego przetrwania i rozwoju. No i wolność działania człowieka w kontekście społecznym, czyli tak jak powiedział Ziemowit, nie ma żadnych praw jednostki, bo jak miałby niby być z logicznego punktu widzenia dla Robinsona Cruz'a na bezludnej wyspie, tak? Jeśli ktoś zaklinuje sobie nogę w jakimś występie skalnym, to nikt nie łamie jego praw jednostki. Jeśli ktoś jest na bezludnej wyspie i nie ma dachu nad głową i pada na niego deszcz, to nikt nie łamie żadnego jego prawa do posiadania domu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: No i przede wszystkim nie ma na bezludnej wyspie nie ma zagrożenia tego, że że ktoś będzie stosował przemoc
0: wobec nas. Tak, tak, bo jeszcze raz podkreślmy to, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku. Inicjacja użycia siły fizycznej, albo groźba inicjacji użycia siły fizycznej względem drugiej osoby, to jest coś, co może nam zagrażać jedynie ze strony innego racjonalnego organizmu, innego myślącego zwierzęcia, czyli innego człowieka, mówiąc krótko. Więc w definicji, tej, którą właśnie podałem, czyli moralna zasada definiująca i sankcjonująca wolność działania człowieka w kontekście społecznym, mamy tutaj mowę, jest mowa o wolności działania człowieka, czyli oznacza to, że każde prawo tak naprawdę jest prawem do działania w konkretnym zakresie, który jest uwzględniony przez to prawo. Z tego też powodu, jak argumentuje Ayn Rand, przemoc fizyczna jest czynnikiem który uniemożliwia implementację praw i uniemożliwia ich egzekwowanie w indywidualnym kontekście ludzkiego życia. Cytat. Pojęcie prawa odnosi się tylko do działania, w szczególności do wolności do działania. Oznacza ono wolność od fizycznego przymusu, przemocy lub ingerencji ze strony innych ludzi. Koniec cytatu. Gdyby człowiek nie podejmował decyzji i następnie nie działał w oparciu o te decyzje, pojęcie praw byłoby zarówno niepotrzebne, jak i niemożliwe. W ogóle nie moglibyśmy nawet mówić o takiej kategorii. I druga rzecz, prawa jednostki posiadają to, co można by nazwać aspektem pozytywnym, i negatywnym.
1: Tak, czyli tutaj, sorry, ale od razu powiem, czyli nie ma tego głupiego podziału, że, tak, na że wolność, wolność od i, i wolność tak. do. To jest takie typowe, wiecie, to jest tak typowo tak, się tak. podstawia wolność, i to jest.
0: No, no tam jest myślę, ben, ograniczające ben tam wielu sta- Tak,
1: tym, tak, to jest e, tak, Izaja tak się... Berlin. Tak. Dokładnie. Warto, warto wyjść z tych, z tych kategorii, bo, bo sądzę, że one nam niewiele mówią. W sensie coś nam mówił, ale no widać, że to Bo nie jest... Potrafią
0: wprowadzić więcej chaosu niż wyjaśnień tak naprawdę. Tak, tak. Więc prawa jednostki jako takie posiadają aspekt zarówno pozytywny, jak i negatywny. I pozytywny aspekt polega na tym, że jednostka posiada cytat, wolność działania zgodnie z własnym osądem na rzecz własnych celów poprzez swój własny, dobrowolny i nieprzymuszony wybór. Koniec cytatu. Natomiast aspekt negatywny odnosi się do osób trzecich i po prostu mówi, że nikt nie może naruszać praw innych. Tak, Jeśli jednostka X jest podmiotem posiadającym takie, a nie inne prawa, to jednostka Y, ani Z, ani jakakolwiek inna nie może przyjść i naruszać jej praw poprzez groźbę zainicjowania użycia siły fizycznej. Więc z jednej strony prawa jednostki dotyczą tylko i wyłącznie działania tego, co się robi i możliwości tego, co się będzie robić. Co to jest anegdota na przyszłość, bardzo krótka. Co ma też przełożenie na podejście inne u obiektywistów niż u wielu spośród szeroko rozumianych libertarian do praw własności intelektualnej. Przekłada się to z prostej przyczyny dlatego, że Tutaj prawa własności w obiektywizmie są definiowane poprzez, poprzez twórczy, kreatywny wysiłek włożony w stworzenie jakiejś wartości, a nie poprzez konkretne, jedynie li tylko, prawo do fizycznego obiektu. Tak. To prawo do fizycznego obiektu jest, jest konsekwencją, prawa do owoców swojej twórczej pracy. Ale, ale... myślę, że,
1: od, że będzie warto zrobić, <coughs> przepraszam, że będzie warto zrobić osobny odcinek o w ogóle prawach własności właśnie tak. ze względu na to, że tak wiele osób uważa, że no nie ma czegoś takiego jak prawo własności intelektualnej, bo rzekomo e, chodzi tylko o to, coś ma w e, umyśle i tego typu bzdury, ale, e, ale dobra. Tak, więc to...
0: mhm. przechodzimy dalej.
1: Tak, no to przechodzimy dalej, już przechodzimy konkretnie do praw, omówimy kilka praw, nie będziemy wchodzić we wszystkie prawa jakby takie mniejsze, sekundarne, które wynikają z tych głównych. Generalnie jest coś takiego, że uznaje się w obiektywizmie, że istnieje coś takiego jak logiczna jedność praw, tak jak jest logiczna jedność cnót, że wszystkie de facto cnoty są aspektami cnoty racjonalności, czyli że ta cnota racjonalności jakby obejmuje wszystkie cnoty i się zastanawiamy nad poszczególnymi jej aspektami, tak? Tak samo podobnie jest tutaj, że tak naprawdę jest w pewnym sensie jedno prawo i z tego prawa wynikają wszystkie, wszystkie inne prawa, no więc tym podstawowym i fundamentalnym prawem jednostki jest prawo do życia. No i w praktyce oznacza, to znaczy w praktyce fakt, że wszystkie inne prawa wynikają z prawa do życia, czy że są jego pochodnymi, to z tego wynika, że zanegowanie jednego prawa de facto prowadzi do zanegowania wszystkich innych praw, więc to nie jest tak, że ok, Rand postuluje, nie wiem, tam cztery prawa, zgadzam się z tym i z tym, ale te dwa pozostałe to już, to już nie wiem, no jakby... Wóz albo przewóz, tak? Jeżeli one są logicznie powiązane ze sobą, no to i wszystkie wynikają z prawa do życia, czy są jego pochodnymi, no to nie można ich zanegować, nie negując de facto wszystkiego. Tak,
0: to są aspekty jednej idei. Tak, Idea, zasada fundamentalna jest jedna, natomiast tutaj rozpatrujemy ją z różnych stron, w różnych kontekstach, próbując różnie ująć, ale... Tak, bo
1: bo tak naprawdę powinniśmy sobie to nazwać prawem do rozkwitania, nie? I w tym już się zawiera wszystko. Nawet brzmi to, jakby jakby bardziej już to nas nakierowuje na te poszczególne prawa, o których będziemy mówić, ale no właśnie, no to powiedzmy w ogóle, czym jest to prawo... Zimowidz wprowadza
0: rewolucję w obiektywizmie, teraz będziemy mówić o right to flourishing, No
1: nie, to właśnie no właśnie nie mogę. Nie można zrobić rewolucji w czymś, co jest tworem własnym, rand. I
0: zamkniętym, tak. I
1: zam, znaczy, to, nie no, to jest jej twór i z tego względu wszelka zmiana no, nie była. Znaczy, nie można, do, to jest tak jakby ktoś, nie wiem, wziął czyś obraz i powiedział, to teraz ja tu coś domaluję i ten sam obraz będzie teraz tym. No nie, to będzie już inna rzecz. Ale wracając. Yy, mo- można, inter- można interpretować w ten sposób albo, pom- albo użyć innego, innego skonceptualizowania, upojęciowienia tak po polsku, żeby coś lepiej uchwycić, ewentualnie, ale to cały czas nie będzie obiektywizm, yy, tylko próba zrozumienia go. Ok, więc prawo, czym jest prawo do życia? Prawo do życia oznacza prawo, do zachowania i ochrony własnego życia, a także prawo do podjęcia wszystkich działań niezbędnych z punktu widzenia natury racjonalnej istoty. To jest koniec cytatu. W celu rozkwitania. To już jest to, co ja e, dodaję. Więc to jest takie najbardziej najbardziej ogólne e, prawo. Tak? No, tutaj mamy prawo do podjęcia wszystkich działań niezbędnych z punktu widzenia natury racjonalnej istoty e, w celu zachowania i ochrony własnego życia. tak? Oczywiście musimy brać pod uwagę cały ten też cały kontekst, czyli kontekst tego, że w naszym interesie nie jest niszczenie innych, że prawa jednostki mają też aspekt negatywny, czyli że nie możemy naruszać praw innych i tak dalej, nie? Więc to nie jest tak, że mogę robić cokolwiek chcę, bo uważam, że to jest dobre dla mojego życia. Więc to jest no pierwszy...
0: Tak, ale to, to... Wyjaśnialiśmy w odcinku o egoizmie, dlaczego tak. egoizm nie jest y, konkursem kaprysów i zachcianek. Tak,
1: tak no ja tak, to bez, bez sensu, żebyśmy za każdym razem podkreślali coś, co już o czym mówiliśmy i co może się po prostu sprawdzić w poprzednich e, sezonach. No to Mateusz, mamy to podstawowe prawo i mamy kolejne prawo, które z niego wynikają, to może przedstaw nam e, pierwsze wynikające z tak, prawa. czyli to dyfra. jest
0: aspekt tego, o czym przed chwilą powiedział Zimowit czyli aspektem tego fundamentalnego prawa do życia jest m.in. prawo do wolności. I prawo do wolności wiąże się bezpośrednio z przetrwaniem człowieka, bo przede wszystkim z przetrwaniem człowieka jako człowieka, które to przetrwanie jest możliwe tylko o tyle, o ile człowiek jest w stanie używać swojej, swoich władz poznawczych, swojego aparatu umysłowego i pojęciowego, w celu zdobywania wiedzy. O tym, o hierarchii wiedzy i tak dalej mówiliśmy w poprzednim sezonie, kiedy mówiliśmy o epistemologii. Jeśli ktoś nie słuchał, zachęcam, tam naprawdę dosyć szczegółowo staraliśmy się to mówić. Więc tutaj powiem tylko tyle, że wiedza jest czymś absolutnie koniecznym do tego, abyśmy mogli wybierać odpowiednie wartości, Wybranie odpowiednich wartości jest z kolei czymś absolutnie koniecznym, abyśmy mogli do nich dążyć. Wiadomo, najpierw trzeba wiedzieć, do czego, wiedzieć i wybrać, do czego chce się dążyć, później dopiero można nakierować swoje działania w tę stronę. I prawo do wolności oznacza tutaj prawo do podążania zgodnie z pewnym logicznym i logicznym procesem, który jest tak naprawdę jednym z wymogów ludzkiego życia na Ziemi, czyli rozum i jego wykorzystanie. Dzięki wykorzystaniu rozumu wiedza, tak, Budowanie i poszerzanie wiedzy pojęciowej. Dzięki budowaniu i poszerzaniu wiedzy pojęciowej możemy wybierać wartości, możemy rozróżniać między tym, co dla nas dobre, złe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dzięki wybraniu wartości możemy dążyć do tego, aby te wartości zdobyć, albo zachować, utrzymać. Yy, więc rozum Zdobycie wiedzy, wybór wartości, dążenie do zdobycia albo zachowania tych wartości. I Leonard Pikow tutaj podsumowuje owo prawo do wolności jako i tu cytat prawo do myślenia i wyboru, a następnie działania zgodnie z własnym osądem. Koniec cytatu. I teraz, jaki moglibyśmy podać przykład faktycznego, rzeczywistego wykorzystania prawa do wolności? Takim jednym z prostszych, bardziej oczywistych przykładów jest wybór określonego zawodu, wybór określonego kierunku studiów, który byłby to wybór zgodny z osądem działającego podmiotu, zgodny z osądem danej jednostki, a nie przykładowo zgodny z postanowieniami jakiegoś rządu, dyktatora czy innego kolektywu. I jeszcze prostszym przykładem może być wybór bardzo codzienny, czyli wybór dotyczący ubioru, Wybór dotyczący gatunku muzyki, której się słucha. Można tutaj podjąć dobry wybór, albo można podjąć wybór ziemowita i słuchać techno, lub wybór ludzi, Słucham z którymi... też całej się... masy
1: innych rzeczy, głównie black metalu i neofolku.
0: No to już bardziej mogę szanować zdecydowanie. Albo ludzi, z którymi chcemy się otaczać, przyjaźnić. Wchodzić w związki, ożenić się, czy wyjść za mąż i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Każdy z tych wyborów i, nast- i następująca w jego konsekwencji działanie, następujące w jego konsekwencji, wymaga tego, aby człowiek był wolny do myślenia, zdobywania wiedzy, osądzania i decydowania i w końcu działania. Więc tym byłoby prawo do wolności.
1: Tak, no i kolejne prawo. I w ogóle jak widzicie, to jest tak naprawdę, już sobie myślicie, no tak, no to ta wolność w sumie zawiera się w tym prawie do życia. Właśnie to chodzi o to, że te prawa rand wymieniała po to, żeby zwracać uwagę na poszczególne aspekty, ale właśnie widzimy, jak one się zazębiają. To znaczy, no jak może być prawo do życia bez prawa do wolności? No jak mogę mieć prawo do robienia rzeczy tych, które są dobre dla mojego życia, bez prawa do e, wolności tego, że na przykład mogę podjąć taką, a nie inną pracę lub spotkać się z taką, a nie inną e, osobą. I podobnie jest z kolejnym prawem, czyli z prawem do dążenia do szczęścia. Tak, To jest prawo, które wiąże się z motywem, jakim człowiek musi się zdaniem rad kierować. No i e, jednym z warunków rozkwitania w obiektywizmie czy, żeby użyć innego słowa, no po prostu przetrwania czy dążenia do własnego życia, jest uznanie przez człowieka własnego życia i szczęścia jako wartości najwyższej. Więc, no zgodnie z kodeksem moralnym obiektywizmu, odpowiedni motyw Jankowskiego to uznanie przez Jankowskiego, ja mówię Jankowski, ale mam na myśli Iksińskiego, tak? Przepraszam, jeżeli ktoś pomyślał, że chodzi o niego. To może jeszcze raz. Odpowiedni motyw Iksińskiego to uznanie przez Iksińskiego, że żyje on dla samego siebie i dla własnego speł- spełnienia. Więc prawo do dążenia do szczęścia to prawo do kierowania się własnym życiem i szczęściem jako motywem przewodnim. I to jest po prostu, jak widzicie, no to nie jest tak, że to jest jakieś wyodrębnione super prawo, tak. Które jakoś jest niezależne od działań, no bo te nasze działania, na przykład w prawie do wolności, które zawiera się w prawie do życia, są, powinny być motywowane naszym dążeniem do szczęścia, do ciągłego rozkwitania, tak. Więc to jest po prostu zwrócenie uwagi na pewien konkretny aspekt, właśnie praw. No dobrze, no to Mateusz, w takim razie dla Ciebie zostało to najbardziej kontrowersyjne e, prawo do niepopularne. Własności. Tak, tak. A i, I to ja już ja tylko podkreślę, to są te główne cztery prawa, znaczy to jedno podstawowe, i trzy, e, i trzy te pochodne to są te główne prawa, które Rand wspomina, ale też wspomina o wielu, wielu, wielu innych, które są sekundarne, ale o których dziś już nie będziemy e, mówić.
0: Tak, na przykład. Yy, kwestia... Prawo do
1: samoobrony.
0: Tak. Wolność słowa, w zasadzie też. Wolność słowa. I tak no. dalej. Tak. No. E, więc prawo własności, prawo do własności jest, tak jak tutaj już Ziemowit półżartem żartem, powiedział, jest, e, szcz- jest szczególnie ważne właśnie między innymi dlatego, że jest problematyczne, kontrowersyjne, niepopularne, e, zwłaszcza wśród osób, które leżą poza, Obszarem wokół idei klasyczno liberalnych i pochodnych, poza obszarem zainteresowani wolnorynkowym kapitalizmem, i tak dalej, to prawo własności jest tym, które najłatwiej jest im spróbować zacząć negować. Mówię spróbować zacząć negować, bo rzadko to wychodzi, ale tak czy jak. Więc prawo do własności wynika z faktu, że człowiek jako człowiek, żeby przetrwać, musi z konieczności z natury rzeczy produkować, nabywać albo w jakiś sposób zdobywać wartości materialne i z nich korzystać. Tak jak każde prawo jednostki, prawo do własności wiąże się z wolnością działania, aby coś wyprodukować w końcu summa summarum musimy być wolni, aby decydować i działać i z jej skutkami w określonym aspekcie. W tym wypadku, tym aspektem, który jest tutaj, na który jest położony tutaj nacisk, jest właśnie wspomniane już zdobywanie wartości materialnych, więc prawo do własności to, krótki cytat, prawo do zdobycia, zachowania, używania i rozporządzania wartościami materialnymi, koniec cytatu, nie jest na prawem jednostki zagwarantowanie własności, cytat, Nie jest to prawo do jakiegoś przedmiotu, lecz do działania i konsekwencji produkowania lub nabycia tego przedmiotu. Koniec cytatu. Prawo do własności gwarantuje, że jeśli Iksiński zdobędzie jakiś przedmiot, przedmiot P, to ów przedmiot P będzie należał do Iksińskiego i tylko do Iksińskiego. Tak, że będzie miał wyłączne prawo własności i wyłączne prawo dysponowania owym przedmiotem P, którego nie musi uzgadniać każdorazowo, nie musi pytać o zgodę, prosić o pozwolenie i tak dalej całej społeczności lokalnej, żadnego władcy i tak dalej, i tak dalej. Na tym polega tutaj to prawo własności. Myślę, że o prawie własności jako takim będziemy jeszcze mówić w przyszłych odcinkach, jak będziemy bliżej z tematu samego kapitalizmu. Nie wiem, okay. czy zrobimy konkretny odcinek, może zrobimy nawet konkretny odcinek o prawie własności po prostu, włącznie z prawem własności intelektualnej, ale jeśli nie to w odcinku o kapitalizmie na pewno o tym będzie.
1: Tak, ale też na pewno wspomnimy o... bo w kolejnym odcinku chcemy trzecim poświęconym prawom mienowskich chcemy się zająć tak zwanym kolektywnym prawom, czy tam prawom społeczności, prawom grupy i tam też pojawi się właśnie, też będziemy omawiać te postulaty, że że ktoś ma prawo na przykład do godnego życia, czytaj, do mieszkania, do edukacji i tak dalej, także, że cała masa jest, cała masa ludzi, którzy postulują, że istnieją takie prawa, w tym ktoś ma zagwarantowane, że ktoś inny mu coś da, tak, innymi słowy, znaczy, tym samym zniewalając tego drugiego, który ma coś tej osobie dostarczyć, ale o tym właśnie będziemy mówić w przyszłym odcinku. I to będzie właśnie złe rozumienie prawa do własności, co prawda nikt tego tak nie nazywa, to jest właśnie prawo do właśnie godnego życia, prawo do służby zdrowia i tego typu inne rzeczy. Więc to teraz już na koniec przejdźmy do tych Najważniejsze do tej, znaczy nie najważniejszej, ale tej fundamentalnej rzeczy. Czyli odpowiedzmy w końcu na pytanie o źródło pochodzenia praw jednostki, tak? Nie jest to Bóg, nie jest to wewnętrzna, jakby jakaś metafizyczny aspekt człowieka. Natomiast jak najbardziej prawa jednostki wynikają z natury, i to może inaczej. Z tego co już mówiliśmy w tym odcinku i w poprzednim wynika implicite, że prawa jednostki znajdują swoje uzasadnienie, w czym? W konieczności wyrugowania e, przemocy, stosowania przemocy czy inicjowania przemocy ze stosunków międzyludzkich. Tak, Ta konieczność z kolei wynika z etyki racjonalnego egoizmu, który opiera się na czym? Na określonej naturze człowieka. Więc moglibyśmy myśleć w ten sposób, że mamy naturę człowieka, na której zasadza się etyka, tak, etyka egoizmu. Na tym zasadza się, za, się zasadzają wymogi ludzkiego przetrwania w społeczeństwie, czyli się zastanawiamy w jaki sposób ludzie mogą żyć jako racjonalni egoiści w społeczeństwie. I wtedy dochodzimy do tej idei praw jednostki, czyli praw, które mają nas chronić przed, mają nas chronić przed przemocą i równocześnie umożliwiać nam, i, po, i poprzez to umożliwiać nam e, dążenie do własnego życia i do własnego e, szczęścia. Więc można powiedzieć, że ostatecznie prawa jednostki, zdaniem Rand, e, e, wynikają z natury człowieka i wymogów jego przetrwania jakoś racjonalnej. Więc nie są oni, one tworzone przez nas, jak Mateusz już mówił, nie są nadane przez Boga, e, nie są jakoś nadnaturalną cechą, która immanentnie nam przysługuje, niezależnie właśnie od e, kontekstu. No, i można tutaj, cytat. Cytat. Tak, no bo to są zasady przetrwania człowieka w kontekście społecznym, tak można myśleć o, e, o prawach jednostki. Cytat. Źródłem praw człowieka nie jest boskie prawo lub prawo kon- kongresu, ale prawo identyczności czy prawo tożsamości. A to A, zaś człowiek to człowiek. Prawa są warunkami istnienia, których wymaga natura człowieka w celu jego właściwego przetrwania. Oczywiście w kontekście społecznym, tak? To już było poza poza cytatem. Dobra, Mateusz, to ostatnie słowa należą do Ciebie.
0: Tak, tutaj tylko powiem, że to, co powiedziałeś Ziemowit, natura człowieka na niej spoczywa, etyka racjonalnego egoizmu, wymogu ludzkiego przetrwania w kontekście społecznym i prawa jednostki, to jest to, co sama Rand, Kiedyś zapytana o to podsumowała tak, że ona nie jest prymarnie obrończynią kapitalizmu, lecz obrończynią egoizmu. I ona nie jest prymarnie obrończynią egoizmu, lecz obrończynią rozumu. Jeśli ktoś właściwie rozpozna czym jest i co oznacza ludzki rozum i co oznacza, że człowiek jest zwierzęciem rozumnym, to reszta już pójdzie. Tak? Jak widać wcale nie tak łatwo, żeby poszła, ale biorąc pod uwagę liczbę odcinków, które nagraliśmy, ale tym niemniej jest to jedno wynika z drugiego. Więc odniesienie do natury człowieka widzimy w uzasadnieniu prawa do życia i jego pochodnych, takich jak prawo do wolności, prawo do własności prywatnej, prawo do dążenia do szczęścia. Swoją drogą te cztery prawa to miały być prawa zawarte w Deklaracji Niepodległości USA, prawo do życia, prawo do wolności, prawo do dążenia do szczęścia znajduje się tam. Prawo do własności prywatnej miało się tam znajdować, nie znalazło się tylko z jednego, jedynego powodu, że nie był jeszcze rozwiązany problem niewolnictwa i tego, że no, przynajmniej de facto jeden człowiek posiadał drugiego. tak? Były stany niewolnicze, gdzie czarnoskórzy niewolnicy byli posiadani przez przez plantatorów, wobec czego istniała obawa wśród niektórych ojców założycieli, którzy w większości byli mocno przeciwni niewolnictwu, że jeśli zostanie to zawarte w samej deklaracji niepodległości, to później posiadacze niewolników i stany niewolnicze kolektywnie będą wołały, no zaraz mamy prawo do własności, co oznacza w naszym rozumieniu prawo do tego, że nasi niewolnicy są nasi i że niewolnictwo jest instytucją nietykalną, ponieważ ugruntowaną już na poziomie deklaracji niepodległości. To jest na marginesie, chcę tylko zwrócić uwagę, że ojcowie założyciele USA również bardzo poważnie traktowali prawo do własności i to jest jedyny powód, dla którego owo prawo nie znalazło się eksplicite, tylko implicite w deklaracji niepodległości. Ale wracając do tego, jak to prawa wynikają z natury człowieka, aby rozkwitać, podsumowanie to jest w skrócie, aby rozkwitać, człowiek potrzebuje podejmować działania na rzecz swojego życia. Mamy prawo do życia. Kierując się odpowiednią metodą polegającą na procesie myślenia i działania zgodnie z własnym osądem, mamy prawo do wolności. Tworząc lub nabywając i wykorzystując własności materialne, przedmioty materialne, mamy prawo do własności i kierując się swoim szczęściem jako motywem przewodnim. Mamy prawo dążenia do szczęścia. Więc suma sumarum prawa jednostki wynikają z metafizycznego statusu człowieka, z jego natury, z tego, że człowiek jest jaki jest, że jest takim bytem, a nie innym i w tym sensie są obiektywne, ponieważ nie są wynikiem Niczych kaprysów, ustaleń, debat, kongresu, ani starszyzny społecznej i tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej. Więc prawa jednostki nie są ani intryncytne, ani nie są czymś samym, wartościami samym w sobie, ani nie są subiektywnym kaprysem społecznym, są jak najbardziej obiektywne, a wynikają z takiej nie innej natury człowieka i z jej rozpoznania i z wykorzystania tej wiedzy którą mamy z rozpoznania natury człowieka w kontekście społecznym.
1: Dokładnie tak. Więc tak jak powiedziałem, w następnym odcinku poświęconym prawom jednostki, to będzie trzeci odcinek zamykający omówienie praw jednostki, ich natury, ale oczywiście do praw jednostki będziemy się cały czas odwoływać, bo to jest ta podstawa pod filozofię polityki RAN. Czyli jak będziemy już rozmawiać o, nat- o naturze rządu, o funkcji rządu, no to zobaczycie, że prawa jednostki tam grają główne skrzypce. No bo tak naprawdę bez praw jednostki nie ma, nie ma sensu mówienie o legitymizowaniu w ogóle istnienia rządu, już tak trochę antycypuję, tak? Taki spoiler. Yy, oraz, yy, oraz też jak będziemy mówić i o kapitalizmie, i o innych systemach, to te prawa jednostki cały czas tam będą. Znaczy jest to naprawdę fundamentalna kwestia, jest to fundamentalny aspekt filozofii obiektywistycznej w kontekście filozofii polityki i filozofii społecznej. Znaczy jest to najważniejsza rzecz, yy, z której cała masa innych rzeczy wynika. Więc, więc dobrze, że żebyś, żebyśmy to mieli wszystko omówione w miarę dokładnie. No więc tak jak powiedziałem, w następnym odcinku poświęcimy, w sensie następny odcinek będzie poświęcony prawom kolektywnym i pseudoprawom, tak Czyli na przykład właśnie prawo do tego, że ktoś ma mi zagwarantować jakieś mieszkanie, dom, lodówkę, służbę zdrowia i no tak dalej. No więc dziękujemy wam bardzo za dzisiaj.
0: Dzięki wielkie. Ja chciałem tylko jeszcze ze swojej strony bardzo krótko pozdrowić jednego naszego konkretnego widza, którego miałem okazję kilka dni temu spotkać pierwszy raz, poznać na żywo, który powiedział ku mojemu miłemu zaskoczeniu, że oglądał wszystkie odcinki Klasy Atlasa, wobec czego mnie To może imię naprawdę... możesz
1: zdradzić, imię samo. Miło, słucham. To, to, to może imię samo możesz zdradzić. Ee, bo tak, może pozdrawiam Teodora.
0: Takich. pozdrawiam Teodora, naszego jednego z młodszych, jak zakładam, widzów. I zachęcam wszystkich innych do tego, aby nas oglądali, subskrybowali, dawali lajki, szerowali na Facebooku, jeśli uważacie nasz kontent za odpowiednio wartościowy. No i mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień i za dwa tygodnie w kolejnych odcinkach.
1: Trzymajcie się. Cześć.
0: Ej.